0: 朋友你好，今天我们来听一场最浪漫的表白。1814年， 14岁的哈利耶塔·康斯坦斯·斯密森在都柏林的乌鸦街剧场首次登台。三年后，他在伦敦演出。他那担任剧场经理的父亲相信女儿的美貌，然而美貌并不一定。就能兑现成功。直到27岁这个不尴不尬的年纪，他在英国都不算成功，于是决定去巴黎碰碰运气。那会儿大家都说巴黎人浮华，似乎任何一个英国人或者意大利人去那里演歌剧都能成功。他去了巴黎， 1 8 2 7年在奥黛温剧场。他扮演朱丽叶，随后是《哈姆雷特》中的奥菲利亚。散场后，他收到了一封情书，两封情书，三封情书，然后是许多封，全都来自一个小他三岁的青年。他吓坏了，觉得自己可能遇上了神经病人。以他的美貌，类似的事也遇到过，但。都没这么夸张。五年之后，他三十二岁，再次来到巴黎。有人给他寄来一箱门票，请他去听一场音乐会。他按捺不住好奇心，去了。这是场幻想交响曲的专门演出。他走进舞台的包厢，发现全场都在抬头看他。悄悄地谈论他，他觉得诧异、惶恐。这才发现节目单上写着自己的名字。他注意到指挥席旁坐着作曲家，小他三岁的法国人赫克托尔·伯辽兹。五年前，赫克托尔·伯辽兹还是一个没什么名气的作曲家。他拒绝按父亲的意愿学医，转而学习音乐，靠歌唱、演奏、写音乐评论挣点闲钱。五年前，他在剧场见到了 s 密 i 一见钟情，于是每天捧场，拼命写情书，还私自举办了一场为 s 密 i 小姐而办的音乐会，因为他没到场。而倍感落寞，完全忽视了斯密森并不知道此事，也并不认识他。1830年，继伯辽兹初见斯密森三年后，他得到了罗马大奖，在音乐上有所成就。也就是那年，他为斯密森写了《幻想交响乐》。是的，爱上一个人。为他写一首曲子，再安排他来看，这就是浪漫主义代表伯辽兹的表白方式。他如此说道：“一个年轻的音乐家，具有病态的敏感和炽热的想象，在一阵失恋的绝望心情下抽鸦片自杀，药力太弱，未能致命，他陷入昏睡于幻境中。”他的感觉、情感与记忆，在他生病的脑子里变成音乐形象和思想。他的情人对他而言，成了一首时时萦绕在他身边的主题曲。这就是他的意图。他为他动情，他为他自尽未遂，于是写出了《幻想交响曲》。他请他来听音乐会。用一场为他而准备的演出来表白自己的爱情。斯密森感受到了这份情谊，他被震惊了。一年后，他们结婚；两年后，他们有了孩子。到此为止，这像是一个动人浪漫的故事，不是吗？可问题是，众所周知，博廖兹。可能是法国历史上最伟大的音乐家，只有圣桑、拉威尔能与他相比。但与此同时，他是一个浪漫主义者，柏辽兹与雨果、德拉克洛瓦并称为法国浪漫主义三巨头。但浪漫主义的背后是他极端的夸张以及对语言叙述的迷恋。他如此喜爱华丽的宣示，以至于他的配器法一书被公认为最华丽的音乐著作之一，而他的自传回忆录可能是最不靠谱的音乐家自传。我们可以想一想，他会把一个单相似的故事搞成带自杀情节的交响乐，然后请女主角到场聆听。这样浪漫到偏激的性格会导致怎样的感情呢？结果就是，伯辽兹与史密森的爱情很不完满。许多外界传闻说，史密森肯嫁给伯辽兹，是因为三十三岁的他确实过了巅峰期，欠着债，希望有个归宿。结婚七年后，他们的感情崩溃了。伯辽兹很浪漫的。与玛丽·雷西奥交好，史密森与伯辽兹分居。当然，伯辽兹还是很给他面子，始终在经济上支持他，忍耐他晚年的酗酒。1854年，在他们初次相遇27年、结婚21年、分居14年后，史密森逝世,世，伯辽兹好好的安葬了他。然后娶了雷西奥，当然，他的第二次婚姻也不算成功。时至今日，他为他所写的幻想交响乐依然是柏辽兹自己乃至法国音乐史上的杰作之一。在最后一个乐章的标题里，柏辽兹用华丽的文笔写道：“他看到自己在女巫的安息日夜会上。”一群为他葬礼而来的幽灵将他围住，令人毛骨悚然的声音。是他来参加地狱的狂欢，他参加了魔鬼的舞蹈。他总是想象史密森给他带来的美丽爱情是一个幻觉，是魔鬼的舞蹈。然而，瓦格纳却在给李斯特的信里如此讨论柏辽兹。这个不幸的人是多么孤独！世界令人惊奇地把他引入歧途，使他与自己疏远，让他不自觉地自我伤害。也许斯密森从来没有伤害过博辽兹，一切都是他的浪漫给自己带来的幻觉。可是谁知道呢？爱情本来就是一场自我暗示。回到那个著名的浪漫夜晚，即伯辽兹为史密森安排的惊喜夜晚，史密森被震惊了，只是反复说：“我希望他忘了我。”那就是他们感情最辉煌的瞬间。之前和之后的一切是非曲直，都仿佛是为那一刻存在的。这就是伯辽兹定义的终极浪漫。